0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Catherine Newmark. Auf der Suche nach dem Wir, das ist das Thema unserer Denkfabrik dieses Jahr. Und wir haben in unserem Programm jetzt schon viel nachgedacht über das gesellschaftliche Wir, die Frage nach Gemeinschaft, den Unterschied zwischen Ich und Wir, aber auch zwischen Wir und die anderen, also die Themen Egoismus versus Solidarität oder auch Ausgrenzungen und Ausschlüsse. Immer haben wir dabei über die menschliche Gemeinschaft gesprochen, über Gesellschaft. Das wollen wir in diesem Sommer durchaus auch fortsetzen, aber wir wollen die Frage noch etwas grundsätzlicher fassen. Und über das menschliche Wir schlechthin nachdenken, also die Frage, was wir als Menschen überhaupt sind. Und wie sich das vergleicht mit anderen Wesen und Dingen, Tieren, Maschinen, Aliens zum Beispiel oder gar ganzen Planeten. Um die Sache standesgemäß zu beginnen, will ich heute mit dem Kulturhistoriker Thomas Macho sprechen, darüber, was wir eigentlich sind, was der Mensch ist, im Unterschied zu anderen Kreaturen und Kreationen. Oder eventuell eben auch in Ähnlichkeit zu ihnen. Aber zuerst als Appetitanregung mal ein paar Vorschläge. Florian Werner hat für uns die europäische Philosophietradition abgeklappert nach Tieren, mit denen wir uns identifizieren.
1: Ihr armseligen Ameisen, sagte ein Hamster, Verlohnt es sich der Mühe, dass ihr den ganzen Sommer arbeitet, um ein so weniges einzusammeln? Wenn ihr meinen Vorrat sehen solltet, höre, antwortete eine Ameise, wenn er größer ist, als du ihn brauchst, so ist es schon recht, dass die Menschen dir nachgraben und dich deinen räuberischen Geiz mit dem Leben büßen lassen. Natürlich geht es nicht um das verwerfliche Vorratshaltungsverhalten der Nagetiere. In dieser Fabel von Gotthold Ephraim Lessing. Es geht auch nicht um die moralisch akzeptablere Sammelleidenschaft der Insekten. Es geht, wie in allen Fabeln, um uns Menschen. Wie wir unser Dasein gestalten und wie dies mit den Lebensformen unserer Mitkreaturen zu vereinbaren ist. Handeln wir emsig und umsichtig wie die Ameisen? Oder neigen wir aus Furcht vor Warenengpässen zum Hamstern?
0: In den Geschäften herrscht zurzeit überall das gleiche Bild. Leere Paletten, leere Regale, leere Tiefkühltruhen. Der Grund?
1: Schon seit über 4000 Jahren bevölkern Tiere die Lehrgedichte und Erzählungen der Menschen. Die ältesten überlieferten Fabeln stammen aus der sumerischen Kultur. Mit dem griechischen Dichter Aesop wanderte die Gattung in den europäischen Kulturraum. Die charakterlichen Eigenschaften der beschriebenen Tierarten sind dabei über die Jahrtausende überraschend stabil. Löwen sind mutig, Füchse schlau, Schafe einfältig und Schweine verfressen.
2: In dieser Nacht hatten die Tiere auf dem Joneshof etwas Besonderes vor. Wenn der Bauer seinen Rausch ausschlief, wollten sie in der großen Scheune eine geheime Versammlung abhalten. Diese Versammlung hatte der alte Major einberufen, der berühmte Zuchteber, der wegen seines Alters unter den Tieren im ganzen Lande als der Weise bekannt war. Die
1: Stalinismus-Parabel Farm der Tiere von George Orwell stellt in diesem Zusammenhang eine Ausnahme dar. Hier sind die Schweine keine schmutzigen Allesfresser, sondern bilden die geistige Elite der, bald vom Joch des versoffenen Bauern Jones befreiten, Enklave. Die Hofhunde verdingen sich als Geheimpolizei, nur die Schafe agieren treu, hat sich doof wie eh und je. Sie verkörpern die Hurra-Patrioten des neuen animalischen Regimes. <lacht> Insgesamt fällt auf, dass Herdentiere wie Schafe oder Rinder nur selten als positives Vorbild für menschliche Gruppierungen dienen. Vermutlich, weil wir uns gern als selbstständig denkende Individuen begreifen. Wenn Angehörige einer Art sich brav um ein Leittier scharen, gelten sie als Inbegriff dumpfer Hörigkeit. Nicht von ungefähr machte im Verlauf der Corona-Pandemie der Ausdruck schlafschafe Karriere als Schimpfwort für vermeintlich blinde Befürworter staatlicher Eindämmungsmaßnahmen. Raubtiere hingegen kommen metaphorisch deutlich besser weg und werden darum bevorzugt auf den Wappen der Mächtigen verewigt. Wen der Mensch sich nicht unterjochen konnte, schreibt Elias Canetti, den verehrt er wie den Tiger. In ihm und anderen Spitzenpredatoren erblickt er eine Autonomie und Stärke, die er selbst gern hätte die sich aber leider kaum als Vorbild für das menschliche Zusammenleben eignet. Die meisten Raubkatzen sind Einzelgänger. Einen Sonderfall stellen die Honigbienen dar. Sie bilden bekanntlich funktional ausdifferenzierte Staaten und eignen sich daher bestens zur Beschreibung menschlicher Gesellschaftssysteme. Seit Aristoteles galt das ausgemacht, dass es sich dabei um eine matrilineare Monarchie handelt, mit einer Königin an der Spitze. Im 18. Jahrhundert hingegen beschrieb Bernard de Mondeville die Bienen als frühkapitalistische Subjekte. Nur persönliche Laster und Selbstliebe, so der Philosoph in seiner Bienenfabel, trügen zum Gemeinwohl bei. Indem die Tiere egoistisch Nektar sammeln, bestäuben sie unfreiwillig die Blüten.
0: Musik
1: Inzwischen wissen wir, beides ist falsch. Die vermeintliche Königin hat im Bienenstock überhaupt nichts zu sagen. Sie ist nur die Eierproduzentin. Und Bienen handeln auch nicht aus Selbstliebe, sondern treffen kollektiv und gleichberechtigt ihre Entscheidungen. Ihr Staat, so der Bienenforscher Thomas Seeley, stellt eine lupenreine Basisdemokratie dar. Vielleicht ist es gerade diese Schwarmintelligenz, die staatenbildende Insekten vor fatalen Fehlentscheidungen bewahrt. Vielleicht hatte Gotthold Ephraim Lessing also recht. Und ein Haufen Ameisen ist allemal klüger als ein Goldhamster.
0: Lasst uns sein wie die Ameisen. Florian Werner war das über Tiermetaphern für das kollektive Wir. Und was uns verbindet oder eben trennt von Ameisen und Goldhamstern, das wollen wir jetzt vertiefen und erweitern. Es sind ja nicht nur Tiere, mit denen wir uns seit jeher vergleichen, sondern auch andere Wesen. Götter, Engel, Monster, Fabelwesen und neuerdings natürlich auch Automaten, Maschinen, künstliche Intelligenzen. Wir sind wahrscheinlich weder Götter noch Monster. Aber was sind wir dann? Das frage ich jetzt den Kulturhistoriker Thomas Macho. Hallo Herr Macho, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
2: Ja, herzlichen Gruß auch an Sie, liebe Frau Nürnberg.
0: Herr Machold, wir haben jetzt schon ein paar Beispiele gehört, wie sich Menschen seit jeher mit Tieren vergleichen, auch in ihren sozialen Beziehungen. Das ist sicher nicht die einzige Vergleichsgröße, die es gibt und über die wir sprechen müssen, aber es ist doch eine historisch wichtige. Kann man jetzt kollektiv machen oder individuell? Und fangen wir vielleicht einmal ganz persönlich an. Welchem Tier fühlen Sie sich denn eigentlich besonders verwandt oder ähnlich?
2: Das ist eine gute Frage, aber auch nicht ganz leicht zu beantworten. Ich habe mich mit vielen Tieren beschäftigt. Am eindringlichsten war vielleicht die Auseinandersetzung mit den Vögeln und der Geschichte der Vögel und auch ihrer Kollektivität. Das ist ja eher so eine Art von Schwarmkollektivität. Aber es ist, glaube ich, auch die Idee des Fliegens, des Reisens, des Unterwegsseins, die mich daran fasziniert hat und natürlich auch eine enorme Menschenähnlichkeit, wenn man so will, was jetzt zum Beispiel die Frage der Sprache oder Ähnliches betrifft. Ja, insofern würde ich sagen, Vögel, vielleicht nicht alle, aber viele. Das ist die Tierart, der ich mich besonders nahe oder verwandt fühle.
0: Mhm. Und die fliegen kann, was natürlich ein alter Menschheitstraum ist. Der Vergleich oder die Verwandtschaft, das ist ja das eine, das ist immer sehr lustig, das hat man in der Geschichte ganz oft, aber... Der andere Mechanismus, den man findet im abendländischen Nachdenken jetzt über den Menschen und über Tiere, ist ja die Abgrenzung. Und da fällt auf, dass ganz, ganz viele Definitionen des Menschen, dessen, was wir sind, und um das soll es uns ja heute auch gehen, Eine Definition sind, die uns als Tier das definieren, eine Differenz einfügt zu anderen Tieren. Also da kann man durch die Geschichte durchgehen. Wir sind das vernunftbegabte Tier, wir sind das sprachbegabte Tier, wir sind das zweifüßige Tier ohne Federn. Das ist so eine Platon-Definition, über die man sich auch lustig machen kann. Wir sind das Tier, das versprechen kann. Wir sind das zeremonielle Tier, das ist ein Buchtitel von Ihnen. Es gibt ganz viele Definitionen des Menschen, die sagen, wir sind ein Tier, das aber auch noch etwas kann, was Tiere nicht können. Das ist doch auffällig. Also die Tiere sind sozusagen zentral für unsere Definition dessen, was wir sind, oder?
2: Ja, so ist es. Ich habe das tatsächlich auch in mehreren Publikationen mal mit dem Titel. Der Mensch ist das Ja, aber Tier. Er ist das Tier. Herr Hegel, das weiß, dass es ein Tier ist und Sie geben dann darin unterscheidet von den anderen Tieren, die nach dieser Definition offenbar nicht so genau wissen, dass sie Tiere sind. Wir sind die Sprachmächtigen, die Vernünftigen, was weiß ich noch alles. Sie haben es ja eben gerade erwähnt. Es gibt eine Fülle von Differenzsetzungen zwischen Menschen und Tieren, die auf diese Pointe hinauslaufen. Der Mensch ist das ja aber Tier. Nun äh, habe ich mich äh, damit auch immer wieder mal beschäftigt und ganz viele dieser Grenzen sind ja tatsächlich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und im Zuge zahlloser Experimente ein bisschen wackelig geworden, fluid geworden, das ist nicht mehr so sicher Es gibt natürlich eine ganze Menge Tierarten, die vielleicht jetzt nicht wie wir sprechen, aber doch symbolische Operationen durchführen können. Übrigens können das auch Vögel. Es gibt Tiere, die natürlich auf eine bestimmte Art auch vernünftig sind, anders als wir, aber eben doch. Und das ist etwas, was uns enorm beschäftigt. Ich habe vor kurzem eine wunderschöne Science-Fiction-Erzählung von dem Ted Chiang, einem Programmierer und Informatiker, der in Seattle geboren wurde und berühmt geworden ist unter den Science-Fiction-Autoren. Die heißt The Big Silence und die große Stille. Und da geht es um die grandiosen Observatorien und Lauschgeräte, die in den Kosmos gerichtet werden wo man versucht eben die möglichen äh, Ansprachen von irgendwelchen Aliens oder anderen intelligenten Lebensformen wahrzunehmen und aufzuzeichnen. Und diese ganze Geschichte wird aber dann, wie man rasch bemerkt, aus der Perspektive eines Papageis erzählt. Eines Papageis, der im brasilianischen Urwald noch lebt, weil seine Art, seine Tierart eben kurz davor ist ausgeloppt zu werden, auszusterben. Und dieser Papagei, das ist eine sehr berührende Erzählung, fragt sich natürlich, warum wir die Aliens draußen im Weltraum suchen und nicht neben uns und warum wir im Weltall eine große Stille wahrnehmen, die wir gleichzeitig auf der Erde selbst zu produzieren beginnen. Wir leben ja auch im Horizont des sechsten großen Massensterbens, so hat das Elisabeth Colbert mal genannt, das heißt der Ausrottung zahlloser Tierarten, die wir nicht mehr hören, mit denen wir nicht mehr kommunizieren werden. Und dieser Papagei in der Geschichte von Ted Chiang, der erinnert dann wiederum an einen anderen Papagei, nämlich an den berühmten Elek der eben tatsächlich so was Ähnliches konnte, wie mit seiner Besitzerin, einer Psychologin, zu sprechen. Natürlich anders, als wir das jetzt verstehen würden. Das heißt nicht durch die Nachahmung von Lauten, sondern durch ganz bestimmte Gebärden und Symbolmanipulationen. Und der tatsächlich am Abend vor seinem Tod sich von ihr nochmal verabschiedet hat. Mit einem Satz, der jetzt in deutscher Übersetzung ungefähr lautet, mach's gut, ich hab dich lieb. Und so verabschiedet sich dann auch der Papagei in der Erzählung von Ted Chiang von der ganzen Menschheit als ein Exemplar einer Tierart, die es vielleicht demnächst nicht mehr geben wird, die die Menschen schon irgendwie mag, auch versteht und dann zum Schluss eben auch sagt, macht's gut, ich hab euch lieb. Das hat mich sehr betroffen gemacht, weil man an dieser Stelle sieht, dass wir oft sozusagen in die großartigsten, auch fantastischen Räume ausschweifen, an Enge, an Monster, Sie haben es vorhin erwähnt, an Fabelwesen. Und die Wesen, die uns vielleicht näher stehen und am nächsten sind, die gehen daneben unter.
0: Sie haben jetzt auch schon ganz viele Elemente angesprochen, die tatsächlich ja sehr aktuell sind. Also gerade diese Sprach- und Vernunftbegabung. Es gibt ja tatsächlich im Moment sehr viele Forschungsprojekte, die mit Tiersprachen sich auch auseinandersetzen. Wir hatten letzte Woche einen Beitrag über das Forschungsprojekt zur Erforschung der Pottwal, Knacklautsprache. Die Frage, eben, ob Tiere Aliens sind, wird auch philosophisch diskutiert. Also ob das fremdartige Intelligenzen sind, die wir also hier suchen sollten. Das sind alles ganz aktuelle Themen. Jetzt Aber vielleicht, wenn wir noch mal den historischen Blick zurückwenden, denn was Sie ja beschreiben auch mit diesem Massensterben, also ist es, Historisch so, dass die Menschheit, die jetzt nun mal sehr dominant geworden ist auf der Erde, würden sie so eine Entwicklung beschreiben, eines zunehmenden sich wegbewegens von dem Verständnis dessen, dass man auch ein Tier ist. Denn all diese Definitionen ist ja nicht nur zu eigen, dass man sagt, man ist ein Ja-Aber-Tier, sondern man sagt eben auch, man ist ein Tier, also ein Tier unter Tieren. Und wenn man antike Philosophie zum Beispiel sich anschaut, dann ist ja die Trennlinie zwischen Menschen und Tieren nicht so scharf gezogen wie heutzutage.
2: Vollkommen richtig. Die ist in der antiken Philosophie noch relativ durchlässig, wird dann später verfestigt, vielleicht sogar später als wir gewöhnlich denken. Denn noch Pico della Mirandola, ein bedeutender Renaissance-Philosoph, entwickelt in seinem Traktat über die Würde des Menschen eine Art von, man nannte das auf Latein damals Scala Nature, das heißt sozusagen eine große Abfolge von Wesen. Man hat es Später auch die, die große Kette der Wesen und da steht der Mensch drinnen, zwischen kleinen Pflanzen, Tieren und auf der anderen Seite eben auch den Engeln und den Göttern und kann auch seinen Status verändern. Also mhm. die Biodella oder geht auch davon aus, dass es Menschen wieder Tiere werden können oder vielleicht sogar Pflanzen. Und sie können auch Engel werden, sie sind sozusagen die fluiden, die beweglichen Lebewesen in dieser großen skala Natur Da sind die Grenzen noch nicht so fest. Und dann werden sie plötzlich immer fester. Und das hängt auch zusammen natürlich mit einerseits der Philosophie der Aufklärung, die im Anschluss etwa an René Descartes die Tiere dann als Maschinen bestimmt und sagt, das ist einfach... Eine Maschine, die aufgrund von äußeren Reizen so und so reagiert und wir dürfen da keine Art von Bewusstsein oder Selbstbewusstsein erwarten. Auch eine, wenn man so will, eine Theorie, die es historisch erleichtert hat, eben auch jene überaus grausamen Einrichtungen aufzubauen und zu errichten, die wir heute als industrielle Schlachthöfe, als Formen der Massentierhaltung kennen und die natürlich in derselben Zeit auch allmählich entstehen, Denk an die Errichtung von La Villette Anfang des 19. Jahrhunderts in Frankreich, dem großen Schlachthof, dem Georges Franchi noch einen beeindruckenden und gleichzeitig auch bedrückenden Dokumentarfilm gewidmet hat und vieles andere mehr. Plötzlich also wird diese Trennlinie immer schärfer, immer strenger. Und auf der anderen Seite entwickelt sich aber aus dieser Philosophie und aus diesem Denken auch sowas wie die Evolutionstheorie, die natürlich in ganz exemplarischer und massiver Weise klar macht, dass wir Menschen mit den Tieren auch in einer großen Abstammungsgeschichte verbunden sind. Also es gibt so etwas wie eine Gemeinsamkeit in unserer Geschichte, die ganz wichtig ist und die uns auch erklärt, warum so viele Rituale von unterschiedlichsten Kulturen Eben eine Art von Metamorphose imaginieren, das heißt die Möglichkeit der Menschen, sich sogar unter ganz bestimmten Umständen wieder in Tiere zu verwandeln. Diese Idee, dass wir den Tieren nahe sind, war also dann ganz lebenspraktisch auch etwas, was man in den verschiedensten Ritualen und und kulturellen Techniken versucht hat, sichtbar werden zu lassen und zu praktizieren.
0: An was für Rituale und Praktiken denken Sie da?
2: Also es gibt zum Beispiel in Elias Canettis großem Buch über Masse und Macht gibt es die großartigen Passagen im Kapitel über die Verwandlung, die betreffen Phänomene wie die Jagd oder das Opfer, wo es dann darum geht, dass Menschen selbst da, wo sie Tiere jagen oder sogar töten und später verzehren, ihnen immer ähnlicher werden. Das heißt, sich so zu fühlen beginnen, wie mhm. etwa der Buschbock, den man erwartet und dessen Ankunft man aber selber spürt, ebenso wie das Blut, das aus der Beinwunde dann rennt und so weiter. Mhm. Das heißt, es gibt da ganz reale Erfahrungen von verwandtschaft von Nähe, auch von Bewunderung. Ich erinnere mich an ein Buch über die Blutrituale, das die amerikanische Wissenschaftsjournalistin Barbara Ehrenreich vor Emanetow anderthalb Jahrzehnten geschrieben hat und indem sie der Bewunderung der Menschen für die Raubtiere nachgegangen ist, aber auch damit aufgeräumt hat, mit einer Vorstellung, die unter der Archäologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch sehr verbreitet war, dass der Mensch sozusagen Mensch geworden ist als der Urjäger. In Wirklichkeit waren wir viele hunderttausend Jahre lang nicht die großartigen Jäger sondern sozusagen die Fans der Raubtiere, die darauf gewartet haben, dass die satt werden, sich in den Schatten zurückziehen, um den Mittagsschlaf zu halten, so dass dann die Menschen als die kleinen Begleittiere, die kleinen Aasfresser auch zu ihrem Fleisch <lacht> vorringen kommen. Und das ist etwas, was zum Beispiel Roberto Calasso in seinem letzten, eigentlich übersetzten Buch äh, über den himmlischen Jäger noch mal einer Vielzahl von Mythen versucht hat zu verdeutlichen. Also wir stehen da in, in, in einer Art von kultureller Praxis in Form eben von Ritualen und Zeremonien den Tieren so nah, dass wir immer auch die Chance haben oder vielleicht auch manchmal das Risiko, uns in diese Tiere zu verwandeln. Und da war Geschichte von der Kirche in der Odyssee, wo ihre ganzen Gefährten dann in Schweine verwandelt werden. Und Otis, das muss dann kompliziert mit der Zauberin verhandeln, damit diese Männer auch wieder zurückverwandelt werden in Menschen. Und dann beschweren die sich aber, zumindest nach dem Protokoll, das dann quasi Plutarch angefertigt hat. Der hat dann die Rede eines dieser Gefährten in einer seiner wunderbaren Erzählungen und der sagt, eigentlich ist es uns viel besser gegangen als Schweine. Wir verstehen gar nicht, warum du uns wieder als Menschen haben willst. Wir haben uns ganz wohl gefühlt als Schweine.
0: Ja, das Schwein ist sowieso ein, ein besonders ähm, äh, symbolträchtiges Tier. Ich denke da immer gerne an Churchill zurück, der sagt, die Hunde schauen uns von unten an und die Katzen von oben, aber die Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. Vielleicht jetzt aber doch noch zur anderen Seite. Sie haben ja ähm, schon erwähnt, die Kette der Wesen. Pico della Mirandola, letztlich auch so eine aristotelische Tradition, dass es sozusagen unterschiedliche Formen von Seelen gibt, die mehr und mehr Fähigkeiten haben, also von den sozusagen Pflanzen hin bis zu den Engeln, wenn man so will. Da gibt es so auf der einen Seite die sinnliche Seite, die körperliche Seite des Menschen, da sind wir eben Tiere und dann diese geistige, seelische Seite oder diese spirituelle Seite, da sind wir eher bei den Engeln. Das also wenn man jetzt sozusagen die Abgrenzungsfrage nochmal auf die andere Seite hindenkt, Da sind wir ja dann auch im christlichen Kontext, blicken wir ja dann eher nach oben. Also was verbindet oder trennt uns von den Engeln und vielleicht auch von Gott. Wir sind ja immerhin Ebenbild Gottes in der christlichen Tradition und neuerdings vielleicht dann eben auch von anderen höheren Intelligenzen. Also das ist doch der andere Bereich dann der Abgrenzung und Ähnlichkeit, über den diskutiert wird, wenn wir darüber reden, was der Mensch ist, oder?
2: Ganz genau, das ist der andere Teil und eine ebenfalls sehr wichtige Seite, über die auch viele Philosophen seit der Scholastik und auch schon in der Antike sich den Kopf zerbrochen haben. Denn eins ist klar, was uns von den Engeln, zum Beispiel auch von den Göttern in gewisser Hinsicht unterscheidet, ist unsere Körperlichkeit und in gewisser Hinsicht auch unsere Sterblichkeit. Engel sind unsterblich, Götter sind unsterblich, Menschen sind sterblich gewesen. Und das drückt sich auch in ihrer Körperlichkeit aus. Man hat in der Scholastik viele Diskussionen darüber geführt, wie das überhaupt mit den Körpern von Engeln ist und häufig darüber nachgedacht, welche Art von Körpern man assoziieren darf mit der Vorstellung eines unsterblichen Lebens, aber als Individuum, als die Persönlichkeit, die man zu Lebzeiten auch war. Mhm. Und diese Fragen sind nie ganz geklärt worden. Also wie schaut ein verklärter Körper, das heißt ein Körper, der nicht mehr sterblich ist? Wie sieht der eigentlich aus? Was kann der, was kann er nicht? Was für eine Art von Begehren, aber auch was für Ängste beschäftigen oder quälen äh, diesen Körper? Insofern stoßen wir bei der Frage nach der Grenzziehung zwischen den Engeln und Göttern eben auch auf die Frage nach unseren Körpern, nach unserer Körperlichkeit, nach unserer Endlichkeit. Auch nach unserer Emotionalität, nach dem Begehren, wie gesagt, auch nach den Ängsten. Und da stellt sich dann diese Frage der Grenze nochmal anders und, und auch auf eine sehr spannende Art und Weise. Es gibt ja auch einige Spuren etwa in der griechischen Mythologie, die darauf hinweisen, dass wir, wenn wir mit den Göttern Umgang haben, wir Neid erregen und zwar gerade dadurch, dass wir endliche Wesen sind, denn Endlichkeit heißt immer auch Ganzheit, Endlichkeit heißt immer auch Vollendung, Endlichkeit heißt immer auch Sinnstiftung. Man fragt sich dann plötzlich, welchen Sinn soll das Leben eines Unsterblichen haben? Alles wiederholt sich, endlos, immer wieder. Es kommt immer wieder Neue, aber es ist nichts Spannendes mehr dran. Wenn man zum 50. Mal wie Zeus seine Götterfrau betrogen hat und sich allenfalls noch überlegt, in welches Tier könnte ich mich jetzt verwandeln, um die nächste Nymphe oder die nächste irdische Schönheit zu verführen. Irgendwann ist das alles bekannt und nicht mehr spannend, wohl nicht einmal für den Gott. Und es gibt diese Geschichte, wo der Kentaur Chiron dem Freigestellt wird, ob er ein Unsterblicher werden will oder ob er eben ein menschenähnliches Wesen bleiben will. Ein Kentaur ist ja auch so eine Mischfigur sozusagen aus äh, Tieren und Menschen mit einem menschlichen Oberkörper, aber eben einem Pferdehintern, Pferdekörper. Und der Kentaur überlegt eine Weile und dann sagt er, na, also er glaubt, er will nicht unsterblich werden. Und sein Vater, Kronos, sagt ihm dann: kluge Antwort, kluge Idee. Ich glaube, du hast recht. Und ich habe, als ich den Menschen das Geschenk der Endlichkeit gemacht habe, habe ich mir noch gedacht, ich muss dem Tod auch ein bisschen was Bitteres beimischen, damit die Menschen nicht zugierig danach greifen. Und plötzlich sieht man, da gibt es einen Neid der Götter, der sozusagen gerade auf die Endlichkeit, auf die Körperlichkeit zieht. Natürlich ist Zeus auch körperlich, der kann sich in so viele Wesen verwandeln, wie er will. Aber es ist nie echt, es ist immer sozusagen ein Simulakrum, es ist immer Schein. Es ist nie sozusagen der Körper, den wir haben.
0: Jetzt haben Sie schon über diese Körperlichkeit bzw. Nichtkörperlichkeit gesprochen. Und in diesem Zusammenhang, also wenn wir eben nach oben blicken zu den Engeln, den Göttern, da habe ich mich gefragt, weil eine andere Schiene des Nachdenkens führt ja auch eher dann aus der Neuzeit heraus, der Vergleich von Menschen mit Maschinen oder Automaten, also seit es überhaupt so selbsttätige Maschinen gibt, das ist ja auch noch nicht so lange. Und ich meine, das Ende davon ist heute die künstliche Intelligenz, sind die hoch performativen Computer. Sind denn die Computer heutzutage das, was früher die Engel waren? Also sozusagen der Grenzbegriff für den Menschen, der eben etwas kann, was Menschen können, nur viel besser und eben ohne Körper oder ohne eine sozusagen Leiblichkeit, die mit Emotionalität zusammenhängt.
2: Ganz genau. Auch mit Beweglichkeit. Ne? Einerseits sind Computer ungeheuer beweglich in Bezug auf all das, was sie sich aneignen können und auf der anderen Seite eben dann doch nicht so beweglich, wie wir Beweglichkeit verstehen. Ich glaube, dass das stimmt und ich glaube, dass es hier eine Art von Erbe gibt. Genau auch dieser angelologischen Vorstellungen, die seit dem Mittelalter immer wieder engagiert unter den Theologen diskutiert wurden. Und man könnte das auch an verschiedenen Beispielen, und zwar sowohl an theoretischen wie literarischen, illustrieren. Ein theoretisches Beispiel, wir alle kennen die berühmte Gaia-Ökologie aus den 70er, frühen 80er Jahren des 20. Jahrhunderts, die James Lovelock entwickelt hat. Diese Idee, dass man die Erde selbst als einen großen Organismus versteht, eben als eine Göttin, die Göttin Gaia, und dass wir auch sozusagen mit Verantwortung für das Wohlergehen dieser Göttin tragen, wenn wir diesen Planeten bewohnen. Das ist eine sehr kurze Fassung jetzt dieser Ansicht durchaus komplexeren Gaia-Ökologie. Und eben dieser James Lovelock, er ist inzwischen über 100 Jahre alt, hat vor ganz kurzer Zeit, ich glaube vor einem Jahr oder vielleicht vor anderthalb Jahren, ein Buch publiziert, das heißt Novozen und liefert so eine Art Gegengewicht zu dem, was wir inzwischen als Anthropozän zu bezeichnen gelernt haben, als Zeitalter des Menschen. Und seine These ist eben, dass tatsächlich Intelligenzen, künstliche Intelligenzen, die dann auch in seiner Vision eben eher androidenförmig funktionieren, also nicht mehr einfach als Standgeräte eines Computers, der das Internet halt mit der Welt verbunden ist, aber ansonsten sich nicht wegbewegt, sondern es sind dann durchaus auch bewegliche Wesen, dass diese intelligenten q Androiden, äh, wie auch immer, dass die jedenfalls ähm, die Herrschaft über die Welt übernehmen werden und dass das für uns sehr gut ist. Er ist zwar nicht ganz sicher in diesem Buch, ob diese neuen Wesen, Engel oder wie auch immer, ob die mit uns gut kooperieren werden. Aber er glaubt, dass sie unverzichtbar sein werden, nämlich gerade um den Untergang Gaias zu verhindern. Also seine These ist, dass das, was wir gegenwärtig auch diskutieren mit Klimakrise und Klimawandel und der Gefährdung des Planeten womöglich nur verhindert werden könne durch den Einsatz dieser neuen Spezies oder wie soll man es nennen, neuen Gattung von, von Wesen, die dann eben vielleicht und hoffentlich in Kooperation mit uns minder intelligenten Wesen die Rettung Gaias ins Werk setzen werden. Ein seltsames Buch. Und da erscheinen auch immer wieder neue Romane, in denen diese Thematik behandelt wird. Ich denke an Ian McEwan oder ich denke auch an Ted Young oder eben kürzlich auch an die deutschsprachige Autorin Emma Proslavski, die ein Buch mit dem Titel Die Nacht ist, gleich die Lichter blinken, geschrieben hat und darin eine Berliner Gesellschaft, die bevölkert ist von sogenannten Hubots, Human Robots, die allerdings mit den Menschen so schlecht zurechtkommen, dass sie zum Schluss geradezu eine Art von, von massenhaften Suizid begehen, um nicht mehr mit diesen minderen Lebewesen interagieren zu müssen. Das ist übrigens auch die Pointe eines Romans von Iron McEwan, Maschinen wie ich heißt er in deutscher Übersetzung und erzählt ebenfalls von Programmierbaren, am Anfang Programmierbaren, aber dann selbstlernenden Androiden, die allerdings dann an dem, wie Menschen leben und wie belehrbar sie sind in Bezug auf das, was sie auf diesem Planeten und dieser Welt anstellen sich entscheiden doch lieber nicht, mit denen weiter kooperieren zu wollen.
0: Faszinierende Beispiele, die ja alle so ein bisschen in diese Richtung weisen, dass wir eben doch mit den Maschinen und den künstlichen Intelligenzen heutzutage durchaus, also nicht nur diese Ängste haben vor einem Kontrollverlust, sondern auch die Hoffnungen verbinden tatsächlich, weil wir das ja als Menschen so mittelgut hinkriegen auf dieser Erde, sozusagen dieses Anthropozän oder das Zeitalter der Herrschaft so ein mittelprächtiges war, wenn man jetzt ein bisschen pessimistisch ist, wofür es ja Anlässe gibt. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich gefragt, Sie haben ja jetzt so einen ganz großen historischen Horizont aufgezogen. Wir haben über die Frage gesprochen, was ist der Mensch und wie grenzt er sich von anderen Wesen, Dingen ab, die nicht Menschen sind, aber ähnlich sind wie Menschen, aber leicht anders. Ist denn eigentlich diese ganz große Frage, was der Mensch ist, können wir die überhaupt historisch beantworten? Ist das überhaupt eine sinnvolle Frage? Es ist ja auch Letztlich in dieser Pointiertheit auch eine relativ junge Frage, also Anthropologie ist ein junges Fach, also die Wesensbestimmung des Menschen, die zerläuft mir gerade so ein bisschen unter den Fingern, wenn ich jetzt diese Fülle der Beispiele von wie Menschen sich irgendwie vergleichen und verwandt fühlen und ähnlich sind zu anderen Wesen, die sie jetzt gebracht haben, äh, mir betrachte. Können wir diese Frage beantworten? Können wir sie historisch beantworten? Können wir sie sonst beantworten?
2: Ich glaube, wir können Sie nicht beantworten. Ich glaube, dass tatsächlich der Mensch ein sehr offenes Wesen ist. Und äh, die Offenheit, die er im Übrigen natürlich auch mit manchen Tierarten und vielleicht künftig auch mit manchen Maschinen teilen wird, die gehört sozusagen zu seinem Wesen. Man könnte also jetzt Hegels Spruch, der Mensch ist das Tier, das weiß, dass es ein Tier ist und so weiter, man könnte den jetzt variieren und könnte sagen, das Wesen des Menschen besteht darin, dass er keins hat, also kein Wesen hat, dass er nicht essentialistisch bestimmbar ist, sondern dass die Grenzen eben zu anderen Wesen für ihn offen sind, dass er da offen ist. Ich habe mal vor einer Reihe von Jahren in einem Vortrag mit dem Titel Tiere, Menschen, Maschinen für einen inklusiven Humanismus plädiert. Die Idee dahinter war nicht, die Idee des Humanismus prinzipiell aufzugeben, aber auch sich klarzumachen, dass wir an so vielen Punkten mit notwendigen Grenzöffnungen, Grenzüberschreitungen konfrontiert sind, dass wir diesen Begriff, okay, da gibt es Tiere, die mit uns kommunizieren, die intelligenter sind, als wir bisher gedacht haben. Okay, dann eröffnet sich hier ein anderer Raum. Ähnliches gilt für diese Intelligenzen, von denen James Lovelock in seiner Vision eines Novozen schreibt, als Nachfolger für das eben zunehmend, das schrecklich empfundene Anthropozän. Und von daher kann man sagen, dieser Satz, das Wesen des Menschen besteht darin, keins zu haben, der könnte auch in vielerlei Hinsicht so gefasst werden, dass wir fortwährend Grenzen entdecken, die wir als Grenzen dann zugleich zu überschreiten und nicht mehr ganz so wichtig und ernst zu nehmen lernen. Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Bestimmung des Menschlichen, die uns natürlich darauf bringt, dass wir auch ganz viele Formen von Diversität, von Unterschieden zwischen Kulturen, zwischen Menschen, zwischen Epochen, zwischen den Räumen auch auf diesem Planeten kennen und kennengelernt haben, denen wir erst allmählich jetzt, Gott sei Dank, mit mehr Respekt, Aufmerksamkeit und auch ähm, wissenschaftlicher Neugier zu begegnen, beginnen, während natürlich wir auch einer endlosen Geschichte der Katastrophen, der Ausrottungen, der Vernichtungen, der Versklavungen in der Vergangenheit gegenüberstehen, für die man sich eigentlich nur noch sozusagen als Angehöriger dieser Spezies schämen kann.
0: Vielleicht ein etwas ernüchterndes Ende mit der Scham, aber doch, glaube ich, ein großer Bogen, den wir jetzt geschlagen haben, zwischen Göttern und Tieren irgendwo. Ich erinnere dann, in der Antike gab es auch Götter, die Tiere waren oder in Tierform auftreten und irgendwo dazwischen stehen wir und können uns nicht ganz abgrenzen. Wer ist wir? Das war die Frage, die ich heute an Thomas Macho gestellt habe. Ganz herzlichen Dank, Herr Macho, für dieses Gespräch. Vielen Dank, Frau Angemerkung. Und mehr zur Frage, was den Menschen verbindet und trennt von anderen Wesen, von Maschinen, von Aliens, von ganzen Planeten, hören Sie hier im Programm in den nächsten Wochen. Gerade ist Wahlkampf in Deutschland sehr deutlich und lautstark, Sie werden es bemerkt haben. Kandidatinnen und Kandidaten werden mit sehr harten Bandagen angegangen, für handfeste Vergehen ebenso wie für weniger eindeutige Verfehlungen. Wer will da eigentlich noch in die Politik gehen, sich in den Worten von Franziska Giffey zum Freiwelt machen? Wie gerechtfertigt ist es eigentlich, an Politiker höhere ethische Maßstäbe anzulegen als an andere Menschen? Das fragt sich Ant Pollmann in seinem philosophischen Wochenkommentar.
3: Im Januar 1919 hält Max Weber den berühmten Vortrag »Politik als Beruf«. Der Erste Weltkrieg ist eben erst beendet und inmitten revolutionärer Wirren ist fraglich – welches Regierungssystem an die Stelle der in Deutschland abgedankten Monarchie treten wird. In dieser prekären Lage wünscht sich Weber einen neuen Typus charismatischer Berufspolitiker herbei. Ihnen dürfe es nicht länger bloß um Macht gehen, sondern auch um Moral. Die Berufskrankheit der Eitelkeit sei zu überwinden, die das eigene Ich wichtiger als das politische Anliegen nehme. Stattdessen käme es auf drei zentrale Tugenden an. Leidenschaft für die Sache... Verantwortlichkeit mit Blick auf die Folgen des eigenen Tuns sowie das Augenmaß besonnener Realitätsnähe. Mit dieser berufsethischen Arbeitsplatzbeschreibung hängt die Latte hoch für heutige BerufspolitikerInnen. Der Wahlkampf dieser Tage mag kaum mit der Orientierungskrise des Jahres 1919 zu vergleichen sein und doch liegt eine pandemische Großkrise noch nicht ganz hinter uns, dafür eine globale Klimakrise vor uns. Warum sollte man denen, die in Kürze das politische Krisenmanagement übernehmen wollen, einen ethischen Charaktertest ersparen, zumal das Personal gern auch selbst den moralischen Zeigefinger hebt? So wird vielerorts eine geradezu überreizte Kritik an charakterlichen Verfehlungen laut, die im privaten Miteinander doch eher als lässliche Sünden durchgehen, Dies wiederum ruft Gegenprotest hervor, PolitikerInnen seien schließlich auch nur Menschen, daher sei es doppelzüngig, an sie höhere ethische Maßstäbe anzulegen. Tatsächlich gibt es gute Gründe, hier doch mit zweierlei Maß zu messen. Denken wir zunächst daran, dass viele PolitikerInnen ja nicht nur in Ämter gewählt, sondern oft auch mit Steuergeldern unterhalten werden. Da liegt es nahe, auch in ethischer Hinsicht etwas mehr als bloß durchschnittliches Engagement zu verlangen. Tatsächlich handeln viele PolitikerInnen sehr verantwortlich und gerade deshalb darf es nicht zu viele schlechte Beispiele geben. Daraus ergibt sich zweitens eine staatsbürgerliche Vorbildfunktion. Wer ein Amt anstrebt oder repräsentiert, sollte auf paradoxe Weise einen Tick repräsentabler sein als die Repräsentierten selbst. Wer sich beim Impfen vordrängelt oder unlautere Maskendeals einfädelt, verfehlt diese Vorbildfunktion. Ebenso jene, die man beim eitlen Aufhübschen von Lebensläufen oder vermeintlich eigenen Publikationen erwischt. Damit geht drittens die Erwartung krisenfester Glaubwürdigkeit einher. Anders als bei Beamtinnen, die ihre Arbeit lautlos unparteiisch erledigen sollen, Ergibt sich die Glaubwürdigkeit der Politik, so lässt sich bereits Max Weber deuten, aus einer leidenschaftlichen und unbestechlichen Verantwortung für die Sache. Unglaubwürdig oder heuchlerisch wirkt dagegen, wer bloß vorgibt, eine feste Gesinnung zu haben, sich ansonsten aber rasch vom Kurs abbringen lässt. Auf den vierten, den entscheidenden Grund, hat ebenfalls schon Weber hingewiesen. Wer ein Staatsamt innehat, kann dabei auf Rückendeckung durch das exekutive Gewaltmonopol hoffen. Im Namen des Staates werden Menschen nicht nur geschützt, sondern auch geschädigt, inhaftiert, monatelang im Lockdown gehalten, in ihrer Existenz ruiniert oder in den Krieg geschickt. Vor allem dieses Gefährdungspotenzial begründet besondere Pflichten des Berufsstandes auch wenn derzeit kaum mehr zwischen berechtigter Kritik und moralistischen Kampagnen zu unterscheiden ist. Höhere ethische Maßstäbe sind ein Berufsrisiko jener, die politische Gewalt verantworten. Wer sich über diese ausnahmsweise berechtigte Doppelmoral beklagt, hätte bei der Berufswahl auf den Rat hören sollen, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht was Besseres findet.
0: Arndt Pollmann war das über Berufsrisiken des Politikerstandes. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Catherine Newmark. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.